0: Estamos aqui, mais uma aula sobre o Tânia, o GPS da alma E hoje falaremos sobre Torá, a sabedoria divina Como que realmente a Torá é o meio, é a forma que nós podemos nos conectarmos com Deus A Torá é a forma que nós podemos realmente nos conectarmos com Ele E isso que a gente vai ver hoje nessa aula do Tânia Estamos agora no capítulo no capítulo 23 do GPS para a alma, 23 do, do Tânia e o capítulo 15 do GPS para a alma. estou começando com uma história do Baal Shem Tov, o fundador do racismo O Baal Shem Tov, ele vira para um dos seus discípulos, um dos seus chassidim, e ele fala, por favor, na sua viagem, na sua volta para casa, eu gostaria que você entrasse em uma das aldeias e procurasse pelo meu grande aluno, Dov, Dov, Rabino Dov, Rebbe Dov. E ele imaginou, sendo que é um aluno do Baal Shem Tov, então com certeza, então com certeza esse deve ser um grande tzadik, uma pessoa extremamente elevada, uma pessoa extremamente especial. Ele viaja, ele chega lá, cadê o grande Rebbe, o tzaddik, o Dov? E não tinha nenhum Dov naquela cidade, Rebbe Dov, o grande Rabino Dov, não tinha nenhum. E ele começou a procurar, procurar, procurar... E daí falaram, olha, tem um tal de Dov, um professor de crianças que ensina o Alev Beit, lá no subúrbio da cidade, na fronteira da cidade, talvez seja esse que esteja procurando. Ele estranhou, foi atrás, e ele chega lá, uma casa caindo aos pedaços, ele bate na porta e abre um senhor com a barba comprida, uma uma face iluminada, ele fala assim, como posso te ajudar? Ele falou, estou procurando o Reb Dov, falou, eu sou o Dov não sou o grande rabino, mas eu sou o Dov, falou, olha, eu tenho lembranças para você do Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov mandou lembranças para você. Naquele momento ele ficou muito feliz pelas lembranças do grande mestre, o Baal Shem Tov, e ele ficou lá um tempinho, ele ofereceu para sentar no, no, no tronco, no chão que virava a mesa e que era a cama, que era aquela pobreza máxima, e no meio da conversa ele vira pro Dov, o Rebbe dov que na verdade seria o Magid Mimesrit, o sucessor do Baal Shemto, o professor do próprio Alter Hebe. e ele pergunta para ele e fala, não estou entendendo, como que você vive numa situação tão precária como essa, numa situação tão pobre como essa? E ele não respondeu. E assim, continua a conversa, e depois ele foi embora, e esse homem era muito rico, ele entra na sua carruagem e está se despedindo do Rabdov, e o Rabdov vira para ele e fala... É, Desculpa a pergunta, mas como que você consegue Viver numa carruagem, viajar Semanas e de semanas, dentro de uma carruagem Tão pequena, tão apertada Sendo assim, uma situação de, de habitação E daí O ricão vira o Abdova e fala Olha, se você vier na minha mansão Você vai ver o que que é vida de verdade, meu quarto, as salas, os quartos, os jardins, todo aquele conforto que eu tenho na minha casa, ali que é a vida de verdade. Aqui eu estou de passagem. Aqui eu estou simplesmente de passagem. Daí o Rebdó vira para ele e fala a mesma coisa. Este mundo é só de passagem. Este mundo é só o corredor para chegarmos no mundo vindouro. Aqui nós estamos de passagem. Mas quando você chegar lá em cima, na minha casa de verdade, na minha verdadeira habitação, aí sim você vai ver o que é casa, aqui é conforto, o que é vida de verdade. Aqui nós estamos de passagem, aqui é simplesmente o nosso corredor para chegarmos no endereço e na nossa verdadeira casa. Ou seja, ele não está se referindo ao mundo vindouro depois dessa vida, mas está se referindo à nossa casa espiritual, o nosso lar judaico, a vida judaica. Ou seja, nem tudo que nós fazemos, nós fazemos de verdade, nós fazemos com desejo profundo e verdadeiro e sincero. Nem tudo que nós fazemos, nós fazemos com toda a garra e com toda a ênfase. Tem coisas, viagens, atividades, trabalhos que nós fazemos só por obrigação, só de passagem, mas tem coisas que nós fazemos com toda a garra, com todo o desejo, com todo o coração, com toda a nossa verdadeira vontade. E assim se divide a vontade da pessoa, do ser humano, de duas categorias. O meu primiutarathon, o íntimo da minha vontade, do meu desejo, e a minha parte superficial dos meus desejos, das minhas vontades. Ou seja, a parte mais profunda dentro de mim, o meu dese- verdadeiro desejo, é o objetivo. É o foco, é minha meta aonde que eu quero atingir. Então eu estou trabalhando para ganhar dinheiro no final do mês. Mas será que o dinheiro é o objetivo? Ou só um meio para comprar um carro melhor? Ou uma casa melhor? Ou um conforto melhor? Ou uma educação melhor para a família? Você sempre pode falar que existe um objetivo mais profundo e mais elevado aonde que eu quero chegar. Então a pessoa agora no feriadão, ele viajou para casa de praia, para casa de campo, e ele pegou horas e horas de trânsito para poder chegar lá. Mas valeu todo o esforço, valeu a mala, o trabalho, o o dinheiro, a dor de cabeça, as horas de trânsito para poder chegar lá na casa de campo e colocar a cabeça no travesseiro, ou na rede, ou mergulhar na praia, ou mergulhar na piscina e conseguir aproveitar aquele momento de tranquilidade com a família, ou descansar e olhar para os céus, olhar para as estrelas. Esse que era o meu desejo. Para eu chegar lá, eu gastei muito tempo, dinheiro, dor de cabeça, muito planejamento para poder chegar naquele meu objetivo final. Então aquilo era o meu verdadeiro desejo, a minha vontade mais profunda e mais verdadeira dentro de mim. Então se você quer saber Onde eu me encontro de verdade, quem sou eu de verdade, com certeza é no meu desejo interno e profundo e verdadeiro. Porque toda a minha vontade externa, superficial, o in between para poder chegar lá, não é o verdadeiro eu. É só um meio para eu chegar no verdadeiro eu. O problema é que o mundo está construído hoje, o mundo é feito, estruturado em futilidades, só na, no superficial, só no in-between, então a pessoa vai gastar a vida inteira para comprar um carro melhor, a vida inteira para comprar um apartamento maior. Daí você pergunta, mas, mas por que, que você precisa desse carrão? Por que, que você precisa desse mega apartamento? Ah, para conseguir assim um dia conseguir construir uma família, ou assim ter um conforto maior. Mas As pessoas hoje em dia vivem com o marketing. Vivem para comprar com o último celular, com a melhor câmera, com o melhor computador, com as melhores viagens. Mas é só futilidade, é só de passagem. E as pessoas esquecem que existem coisas mais profundas na vida. As pessoas esquecem que existem coisas mais valiosas na vida. Mais do que o dinheiro, mais do que um carro, mais do que um apartamento, mais do que o prazer momentâneo daquela comida. Ou daquele passeio, ou daquele amor que ele teve na vida. Em outras palavras, se você quer me conhecer de verdade, não olha como que eu estou no trânsito, buzinando, gritando, xingando, discutindo, bravo. Você tem que me. Você quer me conhecer? Você vai me conhecer quando eu tô deitado na rede, na minha casa de campo. Ou quando que eu estou de verdade no lugar onde que eu curto, aonde que eu expresso a minha verdadeira personalidade, a minha verdadeira pessoa. Então toda essa análise, esse exemplo podemos aplicar em relação ao Criador em relação a Hashem Hashem na hora da criação do mundo ele também tinha um desejo interno e um desejo externo e superficial que todo esse superficial era só um in between, um corredor passageiro para poder chegar no verdadeiro desejo e prazer e vontade de Hashem, você quer conhecê-lo você precisa conhecê-lo Onde que a sua verdadeira vontade está expressa, está revelada. Onde que a Shemeli se encontra. Explicamos nos últimos capítulos que tem um paradoxo. Que por um lado a Shemeli se encontra em todos os lugares, em todas as situações. Mas por outro lado, por que não vemos Deus? Esse foi o tema da última aula e nós explicamos que a chama ele se encontra em todos os lugares e falamos que a luz de Hashem, a presença divina está em todas as situações como através da fala dele já que deus ele criou o homem e as criaturas e a criação toda através da fala e ele continuamente continua falando e verbalizando então a fala É um pedaço de Deus. E como explicamos que a fala de Deus não sai dele, e sim está contida dentro dele. Ele está falando para dentro de si. Ele criou o mundo como se fosse dentro dele. Porque o mundo inteiro, o universo, todas as criaturas estão contidas dentro do Criador. Só que o que? A criação do mundo, do universo, é só superficial. É só o desejo passageiro para chegar no objetivo mais profundo. Ou seja, a criação do mundo e da natureza, e dos planetas todos, não foram o objetivo da criação, só foram o meio para servir e para chegar no objetivo máximo da criação do mundo se você quer encontrar Deus você quer se encontrar com ele sem nenhuma camada sem nenhuma ocultação sem nenhuma camada superficial você quem se encontrar com a verdadeira vontade e desejo de Hashem, isso é na Torá, a Torá é a sabedoria divina. A Torá é o verdadeiro desejo, desejo, paixão de Deus. Ou seja, a Torá não é a vontade externa, e sim a vontade interna, profunda e íntima de achar. Por isso que na Torá não tem ocultações. Na Torá não tem nada superficial, porque na Torá ele se encontra com toda a sua luz, com todo o seu esplendor, com toda a sua essência. É a única forma, se você quer se encontrar com ele cara a cara, você ter uma, uma, um contato com a essência de Hashem, isso é dentro da Torá. Essa é a única forma e a melhor forma, e a forma mais profunda de você se conectar, mas se, da forma máxima com ele. Então essa ligação que nós podemos ter com Hashem tem três formas. A primeira forma é através das mitzvot, dos preceitos da Torá. Como já explicamos numa outra aula, que mitzvah vem da palavra tzavta vehibur. Uma união e uma conexão. Ou seja, ele nos, nos ordenou. É uma ordem. Mitzvah significa uma ordem tzivui. Mas a mitzvah, na verdade, significa esse tsavta, Essa união, essa conexão que eu estou me conectando com ele. Eu estou aqui. Eu coloquei tfilim. Coloquei uma usada, Comi kasher. Fiz algum preceito positivo. Ajudei uma outra pessoa. Com isso, eu estou me conectando com ele. Essa é uma forma de analisarmos. Existe uma segunda forma, como a carroça e o cocheiro. A carroça, a carruagem, é o nosso carro moderno. E você tem o cocheiro que está montado na carroça, que está dirigindo a carroça. Então o carro, a carroça, na época do Alter Ebe, no Tânia, não tinha carro. Então ele, coloca o, ele usa o exemplo da carroça. Mas é a mesma ideia de um carro. O carro não influencia ao motorista... O carro não tem autonomia de ir para onde ele bem quiser. Eu tenho um cunhado que tem uma Tesla e minha, minha esposa estava em Nova York. Ela andou de Tesla e ficou apaixonada, assim, uma loucura. Porque o carro anda sozinho, o carro sabe virar à direita, sabe virar à esquerda, sabe parar, sabe se movimentar. Mas é uma inteligência artificial. É uma, uma inteligência que o homem programou o carro para fazer de tal e tal forma. Mas o carro não tem a autonomia de fazer nada se o homem não programasse. Ou seja, O homem, o motorista, o cocheiro, ele está orientando a carroça, o carro, para onde ele deve seguir. Mas o motorista continua motorista e o carro continua o carro. O cocheiro continua cocheiro e a carroça continua. A carroça continua como duas pessoas, duas identidades separadas. Existe uma análise mais profunda, que é a união entre o corpo e a alma, e a Porque a alma, ela se investe no corpo. E ela preenche o corpo de todos os lados, de todos os ângulos. Se existisse uma parte do corpo que a alma não se encontra nela, então aquele órgão morreria. Ele ia perder a sua vibração, ia perder o movimento, e aquele órgão ia ia deixar de de se movimentar, deixar de viver. Que esse, na verdade, é um dos grandes segredos. Que grandes sadequim, eles conseguem enxergar uma pessoa que tem uma doença, que tem uma dificuldade... Física material no seu corpo e ele consegue enxergar a luz que está faltando para aquele órgão ele consegue enxergar A energia que está faltando para esse órgão e por isso que ele vai dar uma brachá um conselho uma uma luz Para que possa pairar dentro daquele órgão dessa forma ele vai ter essa cura Então sendo que a alma ela se investe dentro do corpo então o corpo deixa de ter uma vontade própria o corpo ele vive da alma onde a alma desejar se movimentar, fazer assim que o corpo automaticamente vai obedecer o desejo da alma. Ou seja, a minha alma não precisa influenciar ou convencer o meu corpo em se movimentar para um lado ou para o outro. É algo automático. Porque a união entre a alma e o corpo é tão perfeita que o corpo não tem vontade própria. Então, por isso, na verdade, acaba... Acaba... Dessa forma, certo? Que o corpo e a alma estão totalmente ligados e interligados. Agora, quando nós cumprimos uma mitzvah, por exemplo, que nós colocamos uma moeda na tzedakah, naquele momento a minha mão está totalmente ligada com a mitzvah. Ou seja, a minha mão está servindo como uma carroça, um, um, um carro, um meio de transmissão para a vontade divina. Ou seja, a mão não está fazendo o que ela deseja. Ela está fazendo o que a Torá ordenou. De colocar a tzedakah, de colocar uma moeda na, na caridade. De poder ajudar uma outra pessoa. Então aqui, na verdade, nós percebemos que esse desejo não tem nenhuma ocultação. Não tem nenhuma ocultação sobre essa vontade. Porque aqui está de uma forma revelada. A ligação do braço com a vontade profunda de Deus é direta. Então quando que... Um, eu estou movimentando o meu braço. A ligação é a mesma ligação entre o motorista e o carro. Por quê? O carro não é o motorista e o motorista não é o carro. O, motor, o carro, ele tem uma, uni, uma, uma submissão perante o seu motorista, mas não está totalmente unificada com ele. Porque eles continuam com duas coisas separadas. Agora, quando eu falo em relação ao meu braço, à minha mão, mas... Essa, assim que se aplica em relação ao braço agora se eu falo sobre a, a energia o movimento do meu braço dessa forma a união é mais perfeita porque a força do meu braço a força do movimento é espiritual a energia que movimenta o meu braço ela, na hora que está fazendo uma mitzvah está colocando o tfilim, está colocando uma moeda na caixinha de tzedaká de doação ela está se conectando de uma forma plena e absoluta com o próprio criador porque o Criador comigo, com as mitzvot, é uma união perfeita. A alma com o corpo é uma união perfeita. Então não tem nenhuma separação entre os dois. É direto a conexão de uma com a outra. Então aqui nós percebemos algo muito elevado. Que Ele fala o seguinte, o que é mais elevado do que, um, do que a união entre o corpo e a alma? É uma união perfeita, como explicamos agora. Mas existe algo mais elevado, que isso é a união através da Torá. Porque Deus, ele se revela dentro da Torá, de uma forma absoluta, de uma forma máxima, sem nenhuma ocultação. Então, na hora que você está estudando a Torá, qualquer parte da Torá, qualquer livro da Torá, naquele momento, você está se conectando da forma máxima com a Shem, Tanto pelo lado dele, tanto pelo meu lado. Porque o estudo da Torá tem a ver com a minha, minha, minha parte mais profunda, a minha alma com meu pensamento ou com minha fala. Mas essa é uma forma que a minha alma está se conectando diretamente com meu pensamento e se conectando diretamente com Deus. Então, essa é a forma que você se conecta com o pensamento dele. É a forma que você se conecta com a vontade mais profunda de Hashem. Essa que é a grandeza do estudo da Torá. Então, a questão é, sendo que eu sou uma pessoa limitada, Como que eu consigo me conectar com a vontade infinita de Hashem? Com o desejo tão profundo e infinito de Hashem? Mas a grande questão é porque Deus, ele se condensou. Tzimtzum, já falamos a outra vez. Ele se condensou dentro da Torá de uma forma que ele está dentro da historinha de qualquer parte da Torá, de qualquer estudo da Torá, da parte mística, da parte profunda, da parte mais revelada, da lei, do Talmud, de histórias da Torá. É a mesma sabedoria de Deus que se encontre em qualquer parte. Porque a sabedoria da Torá, a sabedoria de Deus, não tem nenhuma ocultação. Então não faz diferença qual parte da Torá que eu estou estudando, naquele momento eu estou me conectando diretamente com ele. E por isso, através do estudo da Torá, mesmo que são coisas mundanas, o que é kasher, o que não é kasher, ou as leis do Talmud, o boi que chifrou a vaca, do escravo, do ladrão, do roubo e daquilo, relações proibidas, qualquer caso que a Torá está descrevendo demais profano, impuro, material que seja, isso é a vontade divina e que nesse momento eu estou me conectando diretamente com o Criador só que a sorte é que eu não percebo que eu não vibro isso, que eu não sinto isso, que a cada estudo e a cada palavra eu estou me conectando com a Hashem como já explicamos que o estudo da Torá, você consegue abraçar o Criador e ao mesmo tempo, simultaneamente, ser abraçado. Fisicamente é impossível você abraçado e ser abraçado. Mas no estudo da Torá, você está abraçando a sabedoria dele, porque na hora que eu estou mergulhado nesse estudo, eu estou me conectando com a sabedoria de Hashem, estou abraçando ou engolindo essa sabedoria infinita e ao mesmo tempo, a sabedoria dele, a, a Torá, está me abraçando, está me envolvendo. Tua então, a sorte... É que a gente não sente isso, não, não sente isso, não, não sente não percebe isso. Não visualiza essa grandeza do estudo da Torá. Porque se visualizássemos isso, a gente não ia conseguir nem escrever nenhuma palavra, falar nenhuma palavra de Torá. Como eu já falei uma outra vez, que quando o estava estudando Tânia, escrevendo Tânia, e ele escrevia o nome do mundo mais elevado, o mundo de Atzilut, ele só escrevia Atzi. Ele não conseguia escrever por extenso Atzilut. Porque ele, naquela hora ele visualizava o mundo de absoluto E ele vibrava de tanta emoção, de tanta êxtase. Então nós não percebemos isso. Mas essa que é a verdade. Como conta uma história, ou uma parábola, de um rei que pediu para o fazer uma coroa para o casamento da filha. E o fez toda a coroa. Mas quando precisava colocar aquela pedra preciosa no topo da coroa, ele, de tanta vibração, de tanta emoção, de fazer a coroa para o rei, ele tremia tanto que ele não conseguia prender aquela pedra. Ele virou para o assistente e falou, olha, você poderia me fazer o um favor de prender essa pedra preciosa aqui na, no, na, na, na coroa? Só que o funcionário dele, ignorante, não sabia que era para o rei, para o casamento da, da filha, da princesa. E ele foi lá e em um segundo ele conseguiu prender isso. Porque ele não sabia do que se tratava. Ele não sabia para quem que era isso. Por isso que ele conseguiu fazer dessa forma. Então a sorte é que nós não percebemos, que não sentimos... A grandeza do estudo. Mas essa que é a verdade. A Torá é a sabedoria de Deus. A Torá é a vontade e o desejo mais profundo de Hashem. Que está revelado dentro de qualquer parte da Torá. Mas na parte da Hasidut, da Mística, do Tânia, do GPS para a alma. A presença divina, a sabedoria divina está mais revelada. Está mais visível. Está mais presente. E essa que é a grandeza do estudo do Tânia do estudo da Hassedut, da parte mística da Torá, que ali a vontade de Hashem está explicada, está de uma forma mais visível e a vibração também é maior. Então que possamos realmente acrescentar nos estudos da Torá, no estudo da parte mística, que isso é a forma que nos conecta com Hashem de uma forma tão elevada e tão profunda.